0: Fala galera! Hoje começamos o oitavo episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Hoje nós vamos falar sobre o abortamento. Nós vamos falar sobre o abortamento que chega para nós no pronto-socorro, como diagnosticar, os tratamentos para cada tipo de aborto e etc. Esse foi o tema que foi mais pedido nas nossas redes sociais pelos nossos colegas médicos, acadêmicos e tudo, para a gente falar um pouquinho sobre. Então nós decidimos iniciar a obstetrícia do Especulando com esse tema. Meu nome é Lucas, eu sou R3 de G.O. na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, e para especular comigo estão minhas amigas Maíra e Renata. Oi, Renata! Oi, Lucas! Um prazer
1: estar aqui novamente. Eu me chamo Renata, sou G.O. pela UFPB e R4 de
2: Endoscopia Ginecológica pela USP São Paulo. Pessoal, então eu sou a Maíra, residente de Massologia do Hospital IBCC, fiz G.O., no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu vou estar aqui com vocês hoje também. Gente,
1: vou falar um pouquinho sobre a etiologia do abortamento. Em relação à etiologia, temos os fatores fetais e os fatores maternos. Fazendo parte dos fatores fetais, temos as conhecidas anomalias cromossômicas ou genéticas, que tanto explicamos a nossas pacientes e são responsáveis por cerca de 50% a 60% dos abortos espontâneos, sendo essa a principal causa. Lembrando que, quando mais precoce for esse abortamento, mais provável será a ocorrência de alguma alteração cromossômica, lembrando das trissomias do 13, 16 e 18 como as principais e as mais encontradas. Dentre os fatores maternos, temos infecções, endocrinopatias, fatores imunológicos, autoimunes e aloimunes e as trombofilias. Vamos mastigar um pouquinho cada um deles. Teoricamente, qualquer infecção aguda grave pode ocasionar um abortamento. Agentes infecciosos como o treponema pálido, clamídia tracomatis, estreptococcus do grupo B, entre outros, têm sido implicados como causa de abortamento espontâneo. Em relação às endocrinopatias, aquelas que se encontram bem controladas durante a concepção não apresentam uma incidência de abortamento. Isso é bem importante frisarmos para aquelas pacientes que acompanhamos desde a ginecologia, as portadoras de tireoideopatias, como o hiper ou hipotireoidismo, as diabéticas, a importância desse controle clínico e laboratorial antes de pensar em engravidar. Temos ainda aquelas pacientes com insuficiência lútea. Vocês lembram? que o corpo lúteo é fundamental na manutenção da gestação inicial, né? por causa da produção da progesterona. Então, essas pacientes elas podem apresentar o um maior risco para abortamento precoce. Só por curiosidade, alguns autores, como o próprio Zugaib, nos alerta que essa patologia pode nem existir. Isso também abre os nossos olhos em relação à prescrição indiscriminada da progesterona micronizada. Em relação aos fatores imunológicos, tem dado maior atenção aos aspectos na gênese do abortamento, em especial o abortamento habitual. As causas imunológicas se dividem em autoimunes e haloimunes. Nas autoimunes, temos a presença dos anticorpos antifosfolípides, como o antilúpico e anticardiolipina, que estão associados a maiores perdas fetais. Nas haloimunes, é... se parece que quanto maior a compatibilidade do casal, maior a chance de ocorrerem essas perdas fetais. Já havia alguns casos de pacientes que fazem sucessivas tentativas de fertilização in vitro e ocorrem perdas e não conseguem ter um sucesso nessa gestação devido a essa questão da histocompatibilidade do casal. Temos os fatores anatômicos, como as malformações uterinas, os úteros bicornos, unicornos, septados, de delfo, dentre outros. Eles podem aumentar a probabilidade de abortamento, sim. Alguns autores afirmam que esse aumento da probabilidade de aborto ocorre devido à alteração na vascularização. Temos ainda as sinécias uterinas, que podem ser causadas por. sucessivas curetagens, algumas alterações devido a inflamações pélvicas, enfim, que também pode aumentar o risco de abortamento das pacientes. E por fim, vamos falar da famosa trombofilia, que é definida como a tendência à trombose, decorrente de alterações tanto hereditárias quanto adquiridas à coagulação. As hereditárias são consequentes de alterações ligadas aos inibidores de coagulação ou mutações de fatores de coagulação e a adquirida decorre de outra condição clínica. Então, meus amigos, quando chega aquela paciente no consultório ou no PS, com o um diagnóstico de abortamento, seja ele retido, completo, incompleto, enfim, é muito comum essa paciente nos perguntar se esse abortamento aconteceu devido a algum esforço físico, algum susto, algum alimento, alguma coisa, e conhecer essas possíveis causas se torna tão importante para explicarmos essa nossa paciente. E a gente está passando por esse momento delicado, muitas vezes.
0: Bem, então depois que a gente entendeu as principais etiologias do abortamento, eu vou falar sobre os seis tipos de aborto. E primeiro eu quero dar um truque para quem está escutando, que é o seguinte. Quando a gente faz o exame ginecológico da paciente, a gente tem que definir se o colo dela está aberto ou se está fechado. Quando o colo da paciente é aberto o aborto é IN, incompleto, infectado ou inevitável. No caso do aborto incompleto, é aquela paciente que abortou, mas ainda tem restos dentro do útero. O diagnóstico pode ser clínico, paciente que está com o colo aberto sangrando, é um aborto incompleto, ou ele pode ser dado pelo ultrassom. O ultrassom do aborto incompleto é quando o endométrio da paciente é heterogêneo e mede mais do que 15 milímetros. Mais do que 15 milímetros é um aborto incompleto. O tratamento do aborto incompleto é o esvaziamento uterino. Pode ser feito com curetagem uterina ou com aspiração manual intraútero, a famosa mil. O tratamento expectante dos vários tipos de aborto está ganhando espaço com o passar do tempo e pode ser feito no aborto incompleto desde que você tenha uma garantia de acompanhamento dessa paciente. Então ela pode retornar para uma consulta. Toda semana, a cada duas semanas, repetindo esse ultrassom, enfim. O acompanhamento expectante é possível e está cada vez mais na moda. O aborto infectado, na maioria das vezes, é causado por um aborto clandestino, feito em clínicas de aborto, sem material estéreo, de qualquer jeito. Nesse caso, nós vamos receber febre, taquicardia, leucocitose, PCR VHS aumentado, secreção purulenta pela vagina, útero amolecido... E a conduta aqui é estabilizar a paciente, iniciar antibiótico na primeira hora e fazer esvaziamento uterino o mais rápido possível. O antibiótico aqui é de largo espectro, geralmente a gente usa genta e clinda, e temos que fazer esse procedimento o mais rápido possível para prevenir uma sepsi grave. O terceiro e último aborto com cola aberto é o aborto inevitável, que é aquele feto que tem um BCF positivo, mas o colo abriu, a bolsa herniou e a gestação não tem mais um prognóstico. A conduta aqui também é o esvaziamento uterino. Concluindo, para colo aberto é sempre esvaziar o útero. A conduta expectante pode ser realizada no caso do aborto incompleto e até mesmo no inevitável, desde que haja uma garantia de seguimento dessa paciente. Quando o colo da paciente está fechado, nós temos os outros três tipos de aborto. O completo, o retido e a ameaça de aborto, que eu coloco entre aspas, porque não é um aborto em si. O completo é aquela paciente que sangrou em casa, relata que saiu uma grande quantidade de material, os sintomas da gestação desapareceram, o útero está menor do que o esperado, o colo está fechado e quando fazemos um ultrassom, o endométrio é fino e menor do que 15 milímetros. A conduta aqui é o retorno ambulatorial e o segmento de rotina. No máximo, a gente vai fazer um controle de beta-HCG para a gente ter certeza que o beta está negativo e assim detectar a possibilidade de doença trofoblástica residual. O aborto retido, muitas das vezes, é um achado do ultrassom, ocursa com sangramento mínimo, a parada dos sintomas da gestação e etc. Quando fazemos um ultrassom, há a presença do embrião sem batimentos cardíacos. A conduta aqui é o esvaziamento uterino, de preferência 3 horas após 400 microgramas de misoprostol para facilitar esse esvaziamento. Aqui eu quero fazer uma pausa para ensinar a interpretar exame de beta-HCG associado a ultrassom nos casos de sangramento de primeira metade, que é o que mais acontece em pronto-socorro de obstetrícia. A gente só consegue ver o início da gestação quando o beta-HCG está acima de 1.500 a 2.000. Então, com valores abaixo... Não adianta pedir ultrassom. A gente tem que repetir esse beta-hCG periodicamente, sabendo que o beta-hCG tende a dobrar a cada 48 horas. Eu vou repetindo. Quando ele atingir 1.500 a 2.000, tá na hora de eu pedir um ultrassom. Se o beta-hCG tiver maior do que 1.500 a 2.000, você faz ultrassom e não vê nada no ultrassom. Repete esse ultrassom daqui uma semana. Se continuar sem nada dentro do útero, pode procurar em outro lugar que essa gestação ou está na trompa, ou está no ovário, ou está em qualquer outra parte da cavidade abdominal, o que a gente chama de gestação ectópica. No ultrassom, nós vamos avaliar primeiramente o diâmetro médio do saco gestacional. Se esse diâmetro é maior do que 20 milímetros e ainda não foi visto a vesícula vitelínica, ou se o diâmetro é maior do que 25 milímetros e não foi visto o embrião, a gente está diante de uma gestação anembrionada. E a conduta aqui, adivinha só? Esvaziamento uterino. Quando o embrião for visualizado, aí ele passa a ser o protagonista da história. Eu tenho que ver BCF após 7 milímetros de embrião. Antes disso, eu não posso dar o diagnóstico de abortamento. Fez um ultrassom e o embrião tem 5 milímetros sem BCF, a conduta é repetir o ultrassom em uma semana para avaliar o desenvolvimento dessa gestação. Por último, a ameaça do aborto. A ameaça de aborto é simplesmente um sangramento de primeira metade da gravidez em que o ultrassom está normal e o colo está fechado. É frequente, nesses casos, o achado de um hematoma subcoriônico no ultrassom. Sabemos que quem teve uma ameaça de abortamento tem um risco aumentado de evoluir para um aborto ao longo da gestação, mas não temos nenhuma conduta consolidada para essa paciente. Eu, particularmente, não faço nada, só oriento mas muitos colegas passam o repouso, repousa, abstinência sexual, mas ainda faltam evidências sólidas sobre essas condutas. Uma coisa importante é a imunoglobulina para aquela paciente que tem o RH negativo. A gente deve fazer imunoglobulina para todas as pacientes que são submetidas a um procedimento, seja curetagem ou aspiração manual intra-útero. E se a gente vai fazer ou não a imunoglobulina para paciente que teve um aborto completo menor do que 12 semanas, também é um tema controverso, no hospital que eu trabalho não é feito. Mas o livro do Zugaib manda fazer imunoglobulina para todo sangramento independente da idade gestacional. Agora eu vou pedir minha amiga Maíra para falar sobre aquela paciente que apresenta vários abortos na vida. É com você, Maíra!
2: Agora eu vou falar com vocês sobre perda gestacional recorrente que é o termo mais aceito internacionalmente porque engloba qualquer tipo de perda e já deve ser considerado após duas perdas gestacionais, conforme modificado pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva em 2012 e pela Europeia em 2017. Mas vocês vão encontrar também como abortamento de repetição, aborto habitual, se referindo a essa mesma condição, certo? Para considerar como perda gestacional recorrente, as gestações precisam ser clinicamente diagnosticadas, ou seja, tem que ser feito ultrassom ou um exame patológico do produto conceptual, assim excluindo gestações molares, ectópicas. Então não basta o relato da paciente falando que realizou um beta-HCG e veio positivo, por exemplo. Tem que ter a comprovação. A prevalência é de 1% a 5% das gestações. O prognóstico é favorável em boa parte das pacientes, com mais de 50% de chance de nascido vivo. Os dois piores prognósticos são a idade materna e o número de perdas. A idade maior do que 40 anos aumenta consideravelmente o risco da perda gestacional. A maioria dos casos não tem um fator etiológico diagnosticado, mas podem estar envolvidos vários fatores, tem fatores genéticos, anatômicos, imunológicos, como a Renata já falou pra gente também, né? É, fatores ambientais, estilo de vida também tem que ser levados em consideração. Fumo, consumo de álcool, café em excesso devem ser evitados. E isso nível de opinião de especialista. A, a obesidade materna com IMC maior que 30 também pode estar relacionada a tudo isso ideal é abordar esses temas e fazer toda a investigação no momento pré-conceptual, investigando o casal, anamnese rigorosa sobre antecedentes pessoais e familiares e caracterizar bem cada perda gestacional, até para conseguir iniciar o ácido fólico corretamente. Né? Em busca das causas, como investigação básica, deve-se solicitar um ultrassom transvaginal e fazer a histerosalpingografia. Lembrar também aqui, gente, do ultrassom 3D, para complementar o estudo no caso de malformações uterinas. A gente costuma lembrar dele só na hora do ultrassom morfológico, né? De ver o rostinho de bebê, fofinho. Mas aqui, ele também pode ser usado para conseguir fazer esse diagnóstico bem certinho. Agora, papel e caneta na mão, porque eu vou falar quais exames laboratoriais nós vamos pedir. Glicemia de jejum, TSH, T4 livre anticorpos tireoglobulina e antitireoperoxidase, anticardiolipinas IgM e IgG, anticoagulante lúpico, atividade da proteína C, proteína S e antitrombina, homocisteína, cariótipo do casal, banda G, fator 5 de Leiden por PCR, mutação do gene de protrombina por PCR. Esses são os laboratoriais. Agora, a gente também lembrar de investigar a microbiologia vaginal. Muita gente esquece disso na hora de, da investigação. Então, fazer bacterioscopia por coloração de grã, pesquisar fungos e tricomonas no exame fresco e a pesquisa para gonorréia e clamídia endocervical por captura híbrida. Então, feito todo esse diagnóstico, essa investigação, quando vamos anticoagular a paciente? Nos casos de SAF comprovada, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, aí recomenda-se a prevenção com AS de 80 a 100 mg por dia e heparina de baixo peso molecular. A enoxaparina, que é disponível via SUS no Brasil, né, gente? Lembrar de manter essa profilaxia para trombose também no pós-parto para os pacientes que usaram durante a gestação. Para casos idiopáticos, a anticoagulação não é recomendada. Outras alterações em exames laboratoriais também não devem ser anticoaguladas, tá, gente? Lembrar dos riscos que o uso da enoxaparina tem né, no seu uso, lembrar também do custo para o sistema de saúde desnecessário que tudo isso vai gerar, né? O hipotiroidismo deve ser tratado antes da nova concepção, que também é uma das causas, E reforçando o que a Renata disse, o uso da progesterona no primeiro trimestre é controverso, pois não tem estudos robustos sobre a eficácia desse tratamento, que a gente vê muita gente prescrevendo por aí, mas vamos trabalhar com as evidências, certo?
0: Certinho, Maíra, queria agradecer a sua presença da Renata em mais um podcast Queria agradecer a todo mundo que escutou até agora. E queria pedir para quem tiver críticas, dúvidas ou sugestões, enviar para o e-mail especulandopodcast.com. E até a próxima!